0: 안녕하세요 건강365 아나운서 초인경입니다 유방암은 여성암 1위로 지적이 됩니다 비교적 젊은 여성들에게도 방심할 수 없는 질환인데요 유방암 병기에 따른 치료는 어떻게 진행이 될까요? 초기 치료할수록 완치라는 표현을 할수 있을 정도로 예후가 좋은데요 오늘은 유방암의 진단과 치료 그리고 치료 후 관리까지 알아보고요 피로와 만성피로, 그리고 만성피로 중후군까지 피로가 주는 여러 진단 기준을 중심으로 특히 노인들의 만성피로에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 규현의 여전히 아늑해 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 검진율이 높아서 일까요? 유방암 발병률은 계속 증가하고 있습니다. 나이와 상관없이 방심할 수 없는 부분이라고 하는데요. 유방암이 늘고 있는 이유도 궁금합니다. 가톨릭대 부천 성모병원 유방외과 류지영 교수와 함께합니다. 안녕하세요, 교수님.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 유방암은 여성암 1위이지 않습니까? 심지어 발병률이 계속 늘고 있다고 하는데 그런가요?
1: 네, 맞습니다. 뭐 올해 초에도 그 발표된 국가암 등록 통계에 따르면은 여성암 1위가 한 20.6%로 유방암인 것으로 보고되었습니다. 네.
0: 그럼 증가세가 우리나라만 특히 높은 건가요? 이게 세계적인 흐름인 건가요?
1: 우리나라 같은 경우에는 뭐 통계자료를 봤을 때는 1999년 이후로 거의 한두배 이상 현재까지 이제 계속 점진적으로 증가 추세를 보이고 있고요. 네. 이게 뭐 WHO 발표에 따라서도 세계적으로도 한 2008년 이후로 20% 이상 증가한 것으로 보고되고 있습니다.
2: 네.
0: 참이 유방암에 대한 부담을 줄이기 위해서 정기적으로 검진을 이어가는 분들도 많은데요. 검진율이 높은 것도 영향이 있을 듯 한데 조기 발견되는 경우도 많은가요?
1: 네. 뭐 이것도 이제 발표된 연구들이 있는데 실제로 이제 국가 안검진을 통해서 유방암이 발견되는 경우가 그렇지 않은 경우에 비해서 많은 것으로 나타나기도 했습니다. 따라서 암 검진률이 높아질수록 발병률 증가에도 영향을 미칠 수 있을 것으로 생각이 되고요. 정기적인 암 검진을 할 경우 그렇지 않은 환자분들에 비해서 조기에 발견될 가능성이 그만큼 높아진다고 이야기할 수 있겠습니다.
2: 네.
0: 그럼 유방암이 늘고 있는 또 다른 원인들은 어떻게 설명이 될까요?
1: 일단 뭐 유방암의 위험 인자가 여러 가지가 있을 수 있겠는데 나이, 성별, 여성 호르몬 노출기간, 유방암 가족력, 유전자 이상, 환자분 본인의 유방암 과거력이 있을 수가 있겠고 그 외에도 비만이나 음주, 흡연, 운동 부족, 호르몬제 복용 같은 그런 생활습관과 관련된 문제들도 있을 수 있겠습니다.
0: 일단은 여성 호르몬과도 연관이 높은 거네요.
1: 네네, 그렇습니다.
0: 그 가족력도 유전적인 요인과는 어떤 영향이 있을까요?
1: 가족력이 있을 경우에는 뭐 아무래도 어 환자 본인들의 위험 인자로 좀 생각을 해볼 수가 있기 때문에 조금 더 신경을 써서 검진을 받으시기를 권해 드리고 있고요. 네. 다만 가족력이 있다고 해서 항상 그 유전적인 문제가 동반되는 것은 아니기 때문에 뭐 그거는 좀 오해를 안 하시는 것이 좋겠습니다. 유전자 이상이 있는 유전성 유방암은 실제로 전체 유방암의 한 5에서 10% 정도로 알려져 있습니다.
2: 네.
0: 그러면 그 배우 안젤리나 졸리처럼 브라카 유전자 검사 결과에 따라서 예방 차원으로 미리 수술적 치료를 받는다거나 하는 경우가 우리나라에도 있습니까?
1: 아직 재환자분들 중에는 없었습니다. 그리고 실제 아직 그 치료 권고안에 따르면 안젤리나 졸리는 암이 진단되기 이전에 이제 유전자 이상만 갖고 수술을 받은 경우이기 때문에 네. 아직까지는 그렇게까지 예방적 수술을 권하고 있지는 않습니다 다만 이제 유전자 이상이 있으면서 유방암이 진단되신 환자분들의 경우에는 이제 반대쪽 암이 없지만 반대쪽 가슴에 대해서 예방적인 절제술을 고려해볼 수는 있겠습니다
0: 음. 그러면 실제로 유전적인 요인이 걱정될 때 검사를 받는 분들은 많은가요?
1: 이게 이제 환자분들이 조금 오해를 하실 수가 있는데 예. 어, 그런 가족력이 있거나 하면 이게 이제 병이 유전되는 게 아닌가 이제 걱정을 예. 하시는데 실제로 이제 환자분들이 걱정이 된다고 해서 유전자 검사를 진행하지는 않습니다. 환자분들의 그런 위험도를 평가해서 유전성 유방암의 가능성이 높다고 판단되는 경우에는 검사를 권해드리고 있습니다. 네.
0: 식습관이나 비만도 유방암 발생 위험과 관련이 있나요?
1: 네, 아까도 말씀드렸지만. 뭐 어떤 특정 식습관이 좋다 나쁘다를 이야기하기는 좀 어려울 수 있지만 비만은 유방암의 발생 인자로 알려져 있습니다.
0: 음. 근데 유방암도 초기에는 증상이 없다고 들었습니다. 그래서 정기적으로 검진을 해야 하는 거죠?
1: 네. 무증상으로 사실 건강검진 결과 이상소견으로 발견되시는 환자분들이 많습니다.
0: 음. 그... 자가진단법이라고 해서 스스로 확인을 하는 분들도 많은데요. 자가진단을 통해서 이상이 발견되면 그때도 이미 초기가 지난 경우가 많은 건가요?
1: 상황에 따라 좀 다를 수는 있겠습니다. 보통 저희가 환자분들 신체 검진을 하더라도 그런 유방의 혹이나 멍울이 만져지려면 한 1.5cm 정도는 되어야 발견이 되는데 2cm 정도 크기까지는 1기 정도로 생각을 해볼 수가 있어서 이 경우에는 이제 초기라고 생각을 할수 있겠지만, 네. 다만 이제 환자분이 인지가 늦어서 그보다 좀 커진 상태에서 발견이 된 경우에는 조금 이제 병이 진행되었을 가능성도 있겠습니다.
2: 네. 근데
0: 목욕탕에서 뭐 세신사로부터 좀 이상하다는 말을 듣기도 한다는데 이런 경우도 좀 많은가요?
1: 네, 아무래도 환자분들이 정기적으로 이제 자가 검진을 하는 경우가 아직까지는 이렇게 많지는 않으셔서요. 목욕탕에서 이렇게 발견되시는 경우도 있고. 혹은 이제 배우자분들이 이제 발견을 하시는 경우가 종종 있습니다. 예.
0: 그럼 자가진단이라고 한다면 어떻게 하는 게 정확하게 하는 법인가요? 좀 방법을 알려주세요.
1: 아 이게 말로 설명드리기는 좀 어려운 부분이 있는데요. 일단은 이제 가슴을 전체적으로 어, 빠뜨리지 않고 만져보시는 게 중요한데 예. 환자분들이 가끔 또 이제 좀 착각을 하시는 게이 가슴을 좀 움켜져서 꼬집듯이 이제 잡으시면은 어, 가슴 조직 자체가 좀 단단하신 경우가 있어서 이제 혹이라고 오해를 하실 수가 있습니다. 저희는 그렇게 검진을 하지 말고 손을 펴서 손가락이 면으로 눌러가면서 이제 만져보시라고 말씀을 드리고요. 시기는 보통 이제 생리가 끝난 한 5일에서 일주일 정도 경과한 시점에서 어, 만져보시는 것이 부종이 좀 가라앉은 시기여서 혹이 조금 더 발견될 가능성이 있겠습니다.
0: 네. 근데 유방암을 의심할 수 있는 증상이라고 한다면 이렇게 멍울이 만져지는 것뿐 아니라 다른 증상들도 많다고 들었습니다. 어떤 게 있을까요?
1: 네, 사실 초기에는 네. 잘알수 없는 경우가 대부분이지만 종양이 커지면서 이전에 없던 유두 함몰이라든가 피부 당김이 나타날 수 있고요. 네. 특정 유방암에서는 이제 유두 유륜 부쪽에 이제 습진성 진물음 같은 증상들이 나타날 수도 있겠습니다. 또 이제 유두에서 혈성 분비물이 있는 경우가 있을 수 있는데 이런 경우에는 무조건 이제 암이라고 걱정을 하실 필요는 없지만 네. 병원을 방문하셔서 검사는 해보시는 것이 좋겠습니다.
0: 네. 근데 이런 증상들이 있음에도요. 진단까지 시간이 걸리는 경우도 있지 않나요? 좀 설마하고 생각하는 분들이 많지 않습니까?
1: 네. 물론 제가 환자분들의 생각까지 다 알기는 어렵지만 환자분들에 따라서 조금만 이상을 해도 바로 병원을 찾으시는 분들이 계시고 네. 또 증상이 있지만 이게 아프지 않으니까 괜찮을 거라고 생각하시고 또 시간이 지나서 내원하시는 경우가 있습니다. 그게 아니면 이제 본인도 문제가 있다고 자각은 하지만 네. 실제로 이제 진단을 받을 게 겁이 나서 진료를 네. 미루시거나 아니면 이제 생활이 바빠서 차일피를 미루다가 오시는 경우도 있었습니다. 네.
0: 근데 우리가 유방암 검진을 하면 뭐 치밀 유방, 석회화 이런 결과가 나올 때가 있거든요. 이럴 때 정밀 검사를 요함 이렇게 적혀 있는데 유방 촬영술의 결과로 나온 소견인데 정밀 검사라고 한다면 추가적으로 어떤 검사를 받는 건가요?
1: 일단 치밀 유방이라는 거는 유방 조직이 이제 성기지 않고 빽빽하다는 이야기가 되겠습니다. 이럴 경우에 이제 유방 조직 내 결절 혹이 이제 잘안 보일 수가 있어서 이런 경우에는 이제 유방 초음파 검사를 해보는 것이 도움이 됩니다. 석회화 소견이 있을 경우에는 이게 이제 양성 석회화이면 그냥 경과 관찰이 충분히 가능하지만 혹시 이게 미세 석회일 경우에는 석회 분포나 모양 등을 확인하기 위해서 유방 확대 촬영 검사를 추가로 해볼 수 있겠습니다.
2: 네.
0: 치밀 유방이나 석회화가 유방암과 연관이 있는 건가요? 근데 우리나라 여성들에게는 치밀 유방이 많지 않습니까?
1: 네네, 이게 단순히 치밀 유방이라거나 석회화가 있다고 해서 유방암과 연관이 있다고 말하기는 좀 어렵습니다. 어, 앞서 말씀드린 대로 유방 초음파를 통해서 정말 이상이 있는지 없는지를 확인해 볼 필요가 있겠고요. 또 어떤 양상의 석회인지에 따라서 다를 수가 있습니다. 어, 말씀하신 대로 우리나라뿐만 아니라 실제로 아시아권 여성들 대부분이 치밀유방이라고 보시면 되겠습니다.
0: 예. 그럼 유방 엑스선과 초음파로 확인할 수 있는 부분이 좀 다른 건가요?
1: 네네. 유방 엑스선 촬영 같은 경우에는 석회가 좀더잘 보이게 되고요. 유방 초음파에서는 석회보다는 이제 결절, 혹이 더잘 보이게 됩니다. 그래서 보통 검사를 둘 중에 하나를 하시기보다는 병행해서 네. 하기를 권해드리는 편입니다.
0: 네. 특히 치밀 유방인 경우에는 둘다 하시는 게 좋겠네요.
1: 네, 아무래도 도움이 됩니다. 물론 그거를 뭐 매년 하거나 그럴 필요까지는 없겠지만, 네. 그거는 이제 이상 유무나 소견에 따라서 추적 관찰 경과는 이제 상황에 따라 달라질 수 있겠습니다.
0: 네. 그렇게 해서 유방암 진단이 내려지면 치료 계획을 세워야 할 텐데요. 수술적 치료를 해야 하는 경우에는 상당한 부담을 느끼게 될것 같습니다. 아무래도 유방이 주는 상징적인 의미가
1: 있잖아요. 네네. 모든 환자분들이 일단 뭐 암을 진단 받으시면 그 자체에서도 이제 부담을 느끼시지만 유방암 같은 경우에는 아무래도 그런 수술적 절제에 따른 상실감을 좀 걱정하시는 분들이 많습니다. 네.
0: 그 상태에 따라 다르겠지만 유방 전체를 절제하기보다는 문제가 되는 곳을 제거하는 부분 절제법이 더 많지 않나 싶은데 어떨까요?
1: 유방암을 부분적으로 절제하는 수술법이 정립된 것은 실제로 한 80년대 후반입니다. 그래서 생각보다 그렇게 오래된 일은 아니고요. 그 이전까지는 사실 전체적인 절제가 기본적인 수술방법이었고 당연히 그 이후로는 이제 부분 절제 수술이 증가하는 추세이긴 합니다. 다만 이제 암의 크기나 위치, 다발성 여부 등을 가지고 환자분에게 맞는 수술 방법을 결정하게 됩니다.
2: 음.
0: 그럼 그렇게 방 부분 절제를 한 후에 방사선 치료는 필수적으로 이어지는 건가요?
1: 예, 부분 절제를 한 경우에는 남아있는 가슴 조직에서의 그 국소 재발률을 낮추기 위해서 방사선 치료를 진행하게 됩니다.
0: 음. 방사선 치료의 부작용이라든지 위험은 없습니까?
1: 어 방사선 치료뿐만 아니라 모든 치료에는 이제 그런 치료적인 효과가 있는 반면에 네. 그에 따른 부작용이 있을 수 있습니다. 다만 이제 방사선 치료에 따른 부작용은 대부분은 이제 빈도가 낮거나 심하지 않은 것으로 알고 있고요. 가장 흔한 부작용으로는 이제 방사선을 쪼이는 피부에 그런 피부 염증 반응이 나타나는 경우가 있겠습니다.
0: 네. 부분 절제를 하면 좋겠지만 어쩔 수 없이 유방 전체를 절제해야 하는 경우도 있죠. 어, 어떤 경우에 그렇게 하는 건가요?
1: 일단은 뭐 암의 크기가 좀 많이 커서 절제 범위가 넓어질 경우, 그리고 암의 위치가 이제 유두 유륜부에 가까워서 유두 유륜부를 포함해서 제거가 필요한 경우, 아니면 암이 한 군데가 아니고 여러 군데에. 자발성으로 있는 경우에는 네. 부분적인 수술이 크게 도움이 안 되시기 때문에 전체 절제를 권해드리는 편입니다.
2: 네.
0: 그럼 이런 유방 전 절제술 환자들의 수술에서 제거술과 함께 재건술도 동시에 진행이 되는 경우도 많은가요?
1: 예, 최근에는 많이 늘어나고 있습니다. 이게 과거에는 그 동시보건수술을 할 경우에 그럼 보험급여가 안 되었기 때문에 환자분들이 비용 부담 때문에도 선택을 좀 어려워하시는 경우가 있었는데요. 네. 그게 이제 부분적으로 이제 보험 적용이 되면서는 환자분들이 조금 더 선택을 많이 하고 있습니다. 음.
0: 또 일단 유방암 수술부터 하고 나중에 재건수를 받는 분들도 있을 텐데 시기는 상관이 없는 건가요?
1: 네. 뭐 이제 동시에 수술을 하면서 동시복원을 하시는 경우도 있고 일단, 뭐, 치료에 집중을 하고 나중에 이제 지연보건을 선택하시는 경우가 있는데요. 사실 이제 재건술 같은 경우에는 치료와는 직접적인 관계는 없기 때문에 네. 언제를 하던 그거는 상관은 없습니다.
0: 네. 그럼 이런 재건술을 하는 부분에 있어서는 미리 상담이 들어가는 건가요? 그러니까 성형외과와 미리 얘기가 되는 부분인 건가요?
1: 네네. 제가 이제 환자분들한테 만약에 이제 전체 절제가 필요하신 경우에 그런 재건 수술에 대한 의향이 있는지를 여쭤보고 예. 환자분들이 의사가 있으시면 음. 저희가 이제 성형외과 교수님과 협진을 통해서 치료 계획을 미리 상의하게 됩니다.
0: 예. 그럼 어떻습니까? 많은 분들이 동시에 하시기를 원하시는 경우가 많은가요?
1: 아무래도 이제 한번 수술을 할때 같이 좀 해결을 하시기를 원하는 경우가 많기 때문에 예, 동시보건을 선택하는 경우가 지연보건에 비해서는 많은 것 같습니다.
0: 네. 더불어서 심리적인 위축감도 좀 걱정이 되는데요. 이럴 때 정신건강의학과와의 협진이 필요한 경우도 있습니까?
1: 예, 저희가 뭐 모든 환자를 그렇게 협진을 진행을 하진 않는데 어, 환자분들한테 도움이 된다고 판단될 경우에는 저희가 협진을 시행하고 있습니다.
0: 음. 자, 그럼 또 유방암 환자들의 항호르몬 치료, 항암 치료에 대해서 설명을 좀 해주세요. 기간은 어느 정도인지도 궁금한데요.
1: 예, 일단, 뭐, 항암 치료라고 하면, 뭐, 모든 치료가 이제 해당이 될수 있는데, 환자분들이 생각하는 이제 항암 치료는 보통 주사약물 치료가 되겠습니다. 이 경우는 이제 환자분의 암의 정도나 암의 종류에 따라서 치료기간이 좀 달라질 수 있는데요. 보통은 한, 어, 저희가 주사 치료 같은 경우는 3주 한 번씩 맞으시게 되는데, 그걸 한 4회에서 8회 정도 진행을 하시게 됩니다. 석 달에서 한 6개월 정도 치료기간이 필요하시게 되고요. 항호르몬 치료 같은 경우에는 요것도 이제 주사 약물 치료가 있고 어, 경구 약으로 먹는 약을 복용하시는 경우가 있는데 네. 어, 주사 약물 치료 같은 경우에는 2년에서 한 5년 정도 하실 수가 있고 약을 드시는 경우에는 이제 폐경전인 분들은 최근에는 10년까지도 약을 복용하기를 권해드리고 있고 네. 폐경후 여성분들은 한 5년 정도 복용하시게 됩니다. 네.
0: 표적항암제 같은 경우는 모든 유방암 환자가 받는 건 아닌 거죠
1: 네네 맞습니다 유방암에도 이제 그 아형이 있어서 거기에 해당되시는 분들만 표적항암 치료 대상이 되십니다 음. 또
0: 수술 후에 진행이 되는 보조요법도 있던데 이런 것들에도 적극적이어야 하는 이유가 또 있을까요
1: 네 수술은 어떻게 보면 이제 치료의 시작이라고 보셔야 되겠습니다 그래서 일단 수술 자체가 일차적인 가장 근본적인 치료가 되는 건 맞지만 네. 수술 이후에 진행되는 보조요법들은 환자분들이 앞으로 사시는 동안 어떻게든 암이 재발되는 걸 조금이라도 더 낮추기 위한 치료라고 생각을 하시면 되겠고요. 네. 어, 따라서 이제 보조요법도 소홀히 하지 않고 잘 받으시는 것이 좋겠습니다.
2: 네,
0: 참 유방암은 전이 위험도 높고 재발도 잦은 암으로 알고 있습니다. 이 부분에 대해서는 어떻게 이해하면 될까요?
1: 뭐 이건 모든 유방암이 이렇게 해당이 되는 건 아닙니다. 어, 어이 암의 그 진단 당시에 병기가 몇 기이고 또 이제 임파선 전이 여부 이런 거에 따라서 이제 달라질 수가 있겠습니다. 네. 근데 아무래도 유방암은 뭐 다른 암에 비해서는 생존률이 아직까지는 뭐 90% 이상으로 높은 암으로 보고가 되고 있기 때문에 뭐 너무 걱정하실 필요는 없지만 암의 병기가 좀 높은 환자분들 같은 경우에는 아무래도 조금 더 추적관찰이나 이런 검사들을 할때더 신경을 써서 확인을 하고 있습니다.
2: 네.
0: 그런 경우에는 재수술이 아니라 항암제 치료가 진행이 되는 건가요?
1: 이제 뭐 어디에 전이가 되고 재발이 됐냐에 따라 좀 다를 수 있습니다. 만약에 이제 국소재발이라고 할 경우에는 네. 그럴 경우에는 그 부분만 추가적으로 이제 수술적인 치료가 가능하시고요. 네, 그게 아니라 이제 다른 장기로의 전이나 재발이 생겼을 경우에는 그럴 때는 이제 항암 주사 치료를 좀 고려해볼 수 있겠습니다. 음.
0: 혹시 항암제 치료로 뼈 건강에 문제가 생긴다거나 하는 위험은 없을까요?
1: 일반적인 항암 약물 치료 때문에 뼈 건강에 문제가 생기는 경우는 별로 없다고 보시면 되는데, 네. 아까 말씀드린 그 항호르몬 치료 중에서 이 폐경 후에 쓰는 약제 같은 경우에는 좀 뼈에도 영향을 미치는 경우가 있습니다. 네. 그래서 저희가 그런 경우에는 이제 골밀도 검사 같은 걸 같이 병행해서 확인을 하고. 만약에 이제 골다공증이 발견되시는 경우에는 그 치료도 같이 병행해서 진행을 하게 됩니다.
2: 네.
0: 아무래도 유방암 치료를 받은 환자들에게는 흔히 말하는 5년 생존율과 상관없이 꾸준한 관리가 필요한 거네요.
1: 예, 네, 이제 환자분들께서 가끔 5년 됐는데 본인은 완치된 게 아니냐고 아, 네. 이제 질문을 하시는 경우가 있는데요. 뭐 저도 이제 과거에는 뭐더 높으신 교수님들께서 이렇게 설명하시는 걸 옆에서 들은 기억이 있는데 어떻게 보면 최근에는 이런 유방암 같은 경우 저는 환자분들한테 어, 혈압이나 당뇨처럼 평생 이제 관리를 하시는 걸로 생각을 하시라고 말씀을 드립니다. 아무래도 치료 약제나 이런 것들이 좋아짐에 따라서 어, 문제가 생기는 게 5년이 아니라 10년 이후에 재발을 하시는 경우도 또 있으시기 때문에 어, 뭐 10년 이후에는 좀더 안심을 하실 수는 있겠지만 그런 정기적인 검진은꼭 받으시도록 설명을 드리고 있습니다.
0: 네. 만성질환이라는 생각을 해야겠다 싶은데요. 생활에서 어떤 관리가 필요한 건가요?
1: 뭐, 이제 환자분들이 특히나 이제 음식 관련해서도 질문을 많이 하시고 도대체 어떻게 관리를 해야 되냐, 이제 질문들을 주시는데 네. 사실은 뭐 특별한 건 없습니다. 뭐 저는 음식도 그냥 골고루 잘다 드시라고 설명을 드리고 뭐 앞서 말씀드린 그런 위험인자 관련해서 뭐 음주나 흡연 이런 것들은 피하시는 것이 좋겠고요. 네. 뭐 비만하지 않도록 이제 체중 관리 같은 걸좀 신경 써주시는 것이 도움이 될것 같습니다.
0: 네. 이 유방암 수술 환자들에게 교수님은 어떤 말씀을 주세요? 의사의 한마디가 아무래도 큰 힘이 되는 경우가 많잖아요.
1: 참 이게 저도 아직까지 좀 힘든 부분입니다. 네. 환자들마다 이제 받아들이는 게 각각 이제 너무 다르시기 때문에 어떤 분들은 너무 이제 암이라는 것 자체 에 우울감에 빠져 계시고. 네. 또 어떤 분들은 내가 암이라는 거를 아직까지도 이제 받아들이지 못하시는 분들이 계시고 네. 그러기 때문에 환자분들에 따라서는 조금 이제 기운을 북돋아드리는 설명을 드리기도 하고 어떤 분들은 꼭 치료가 필요하다고 좀 강하게 강조를 해 드리기도 합니다
0: 네, 자 그럼 유방암 진단을 받고 수술을 앞둔 분들에게도 한 말씀 해주시죠
1: 네뭐이 진단을 받고 앞으로 이제 치료 과정이 좀 힘드실 수는 있겠지만 대부분의 경우에는 유방암은 다른 암에 비해서는 치료 성적이 좋은 암으로 알려져 있습니다 그래서 기운 내시고 앞으로 치료에 좀더 열심히 집중을 하시면 도움이 되실 걸로 생각이 됩니다
0: 네 알겠습니다 자 오늘은 유방암과 관련해서 말씀드렸는데요 가톨릭대 부천 성모병원 유방외과 류지영 교수와 함께했습니다 말씀 감사합니다
1: 네 감사합니다
0: KBS 라디오 건강삼육오 함께하고 계신데요. 세이비지 가든의 트룰리 메들리 디플리 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다. 피곤하다는 말을 습관처럼 이어가는 분들이 있습니다. 잠을 못잔 것도 아닌데, 자도 자도 졸리고 피곤한 느낌. 만성피로에 시달리는 건 수면 부족의 문제만은 아닌 듯한데요. 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께 만성피로에 대해서 알아보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자, 일단 용어에 대한 설명부터 해 주셔야 할것 같은데요. 피로와 만성피로 그리고 만성피로 증후군
3: 이게 비슷한데 의미가 좀 다르다면서요. <웃음> 우리가 뭐 일반적으로 피곤하다, 피곤하다 그런 말 많이 하잖아요. 네. 그래서 일반적으로 이야기하는 피로는 뭐 이게 신체적 과로라든지 아니면 뭐 심한 스트레스 같은 걸 받았다 이런 원인 등으로. 증상이 일시적으로 나타나서 처지고 기운이 없거나 졸리거나 이런 증상이 발생하는 걸 말하고요. 네. 대개는그 휴식을 취하면은 회복이 됩니다. 그런데 거기에 비해서 만성 피로는 똑같은 와로나 스트레스로 체력이 떨어지는 경우도 있을 거고, 혹은 뭐 바이러스 감염이나 무슨 어떤 중추신경계 전달 이상 이런 거에 의해서 시작됐건 어찌됐건 아주 뚜렷한 기질적 질환이 없어도. 증상이 발생할 수 있는데 문제는 휴식으로 회복되지 않는 피로를 의미합니다. 그중에서도 만성피로증후군은 이렇게 특별한 큰 질환이 없이 일상적으로 설명되지 않는 피로가 6개월 이상 지속적으로 혹은 반복적으로 나타나서 여기에 더해서 일상생활에 심각한 영향을 미치는 상태가 있을 때 우리가 만성피로증후군이라고 부릅니다. 중후군이라는 단어 때문이기도
0: 한것 같은데요. 만성피로 중후군은 증상인가요? 질병으로 봐야 하는
3: 건가요? 방금 말씀드렸듯이 만성피로 중후군 자체가 휴식으로 회복되지 않거든요. 그러면서 또 더해서 정신적, 육체적 활동을 조금만 해도 그 피로 증상이 굉장히 심해져서 활동 제한을 많이 받죠. 그래서 일상생활에 지장을 많이 주기 때문에 이런 것들이 그그 자체가 피로를 질병이라고 보고 정의를 내려서 만성피로 증후군이라고 부릅니다. 예. 그러니까 뭐 질병이라고 우리가 불러야
0: 되는 거죠. 예. <웃음> 근데 만성피로 증후군의 진단이 쉽지 않을 것 같은데요. 구체적인 진단 기준이 어떻게 될까요?
3: 그렇죠. 이런 왜 증후군자 붙으면 예. 어느 것도 진단이 쉽지는 않습니다. 예. 그래서 일반적으로는 그 미국의 질병 통제센터가 왜 SDC라 그러죠. 거기에서 정한 기준을 많이 사용하고 있는데요. 어, 우선 첫 번째는 조금 전에 말씀드렸듯이 만성피로를 왜 정의할 때 사용하는 설명되지 않는 또는 인상적으로 원인을 찾을 수 없는 피로감이 6개월 이상, 지속적으로 혹은 반복적으로 나타나는 기간의 문제. 네. 그다음에 두 번째는 그러나 내가 뭐 무슨 굉장히 힘든 일을 해서 뭐 오늘 어제 힘든 일이 있어 오늘 피곤하다 이런 건 아니어야 된다는 네. 거죠. 네. 그다음에 이제 또 중요한 거는 푹 쉬었더니 증상이 호전되면 이거는 만성 피로증후군이 아니죠. 휴식을 취해도 전혀 증상이 호전되지 않는다. 그러면서 또 하나 중요한 거는 나의 일상 활동, 뭐 직업적으로나 혹은 뭐 사회적으로나 나의 개인적인 활동들이 실질적으로 제한을 받고, 어, 감소해야 되는 경우, 이게 네. 이제 기본적인 그 기준이 되고요. 거기에 대해서 이제 더해 갖고, 다음과 같은 증상 중에 적어도 네가지 이상이 나타나야 된다라는 에이. 건데 그런 거는 이제 기억력이나 집중력이 떨어진다거나 아니면 여기저기 통증이 있는데 하나는 목이 아픈 거 인후통 또 하나는 목이나 아니면 저기 겨드랑이 쪽에 애과부에 인프선에 통증이 있거나 혹은 근육통 아니면 관절통 아니면 두통. 그리고 수면장애, 어, 아주 운동이나 힘든 일을 한 이후에 아주 푹 처지는 방전 증상, 아. 이런 것 중에 네가지 이상이 있어야 된다. 이래야지 진단을 붙입니다. 이게 만만치 않네요. 네. 다시 말씀드리고 나니까. 네, <웃음> 그
0: 만성피로증후군에 시달리는 건 나이와도 연관이 있습니까? 노인들 중에도 만성피로증후군의 위험은 높다고 들었는데요.
3: 노인들을 조사해보면 한 10명 여쭤보면 7명 정도는 만성피로가 있다 라고 하는 보고도 있죠. 실제 뭐 주변을 둘러보셔도 그런 건 많이 느끼실 겁니다. 즉, 노인에겐 흔하다라는 거는 뭐 공통적인 건데요. 왜 그럴까 생각을 하면 사실 그럴 만한 이유가 있긴 있습니다. 우리가 노화에 의해서 노상제가 말씀드리는 근육이 감소하잖아요. 근감소증이 있으면 아무래도 힘이 없어지겠죠. 그 다음에 두 번째는 역시 연세가 높아지면은 대사 기능이 떨어지잖아요. 네. 그런 것도 역시 쉽게 나타날 수 있는 이유가 될 것이고 그다음에 노화로 인한 호르몬 저하들, 뭐 성장 호르몬이나 여러 가지가 떨어지지만 특히나 멜라토닌도 감소를 하거든요. 멜라토닌은 아시는 것처럼 수면의 질하고 연관이 있잖아요. 그러면 잠을 제대로 못 자니까 만성 피로가 발생하기 쉬운 상태가 되는 이유도 여러 가지가 있습니다. 네. 네. 그런데도 불구하고요. 만성피로증후군이다라고 분류될 정도로 일상생활에 지장이 생길 정도다. 그러면 노인이라도 역시나 정상적 노화로 치부해서 우리가 무시하면 안 되겠다. 음. 이게 오히려 중요하다고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 음. 구체적 증상이 어떨까요? 일시적인 피로감과는 좀 다를 텐데요. 그렇죠. 뭐 아까 잠깐 증상에 대해서 좀 말씀을 드렸지만 일반적으로 와서 이제 호소하는 거라고 한다면은 여기저기 뭐, 통증, 머리가 아프대거나, 근육통이나, 관절통이나, 목건절이나 네. 아니면 겨드랑이 부위에 임파선을 누르면 아프대거나, 이런 것들이 올수 있고요. 그 다음에 뭐, 집중력이 저하되고, 기억력이 떨어지고, 마치 인지장애가 좀온 듯한 느낌이 온대거나, 아니면 수면장애, 이거 굉장히 중요하죠. 네. 이게 상당히 중요하고, 이런 증상들에 더해서, 심지어는 위장장애가 동반되면서 입맛도 떨어지고, 구역질이 나거나 복통이 동반될 수도 있습니다. 그리고 밥을 잘못 먹으면 체중이 감소할 수 있겠죠. 그리고 여러 가지 증상이 나오니까 결과적으로 불안하거나 또 우울증 같은 이런 증상도 있으니까 증상의 이 스펙트럼이 굉장히 넓죠. 아주 다양합니다.
0: 더불어서 늘 졸리고 피곤하고 식은땀도 나고 멍해지는 것 같기도 하고 몸에 힘도 빠지고요. 근데 이제 이런 제이 것들을 노인들은 흔히 기력이 없다 이런 말로 그르르니 견디는 분들이 많지
3: 않나요? 그렇게 견디면 안 된다는 말씀을 음. 드리고 싶은 거죠. 네. 그러니까 물론 뭐 나이가 들수록 신체 회복에 걸리는 시간은 젊었을 때보다 길어지긴 합니다. 그렇지만 역시나 만성 피로에 시달리면서 일상생활 기능이 떨어지고요. 그러면서 삶의 독립성에 문제가 생긴다면 즉 혼자서 외출하거나 밥 먹거나 옷 갈아입거나 화장실 가는 거 이런 것들에 문제가 생긴다면 이거는 삶의 질의 문제가 있잖아요. 바람직하지 네. 않죠. 네. 따라서 반드시 건강상태 점검을 해서 피로감을 대충 내버려주지 마시고 어 필요한 검사와 그다음에 치료를 해서 호전을 시키거나 재발을 예방하는 조처를 꼭 하시기를 바랍니다. 네.
0: 참 환자 입장에서는 특별한 원인 질환 없이 검사상으로는 설명되지 않은 피로가 6개월 이상 지속이 되고 반복이 된다는 건 말씀하셨듯이 삶의 질과도 연관이 될 텐데요. 질환의 특성상 만성피로증후군의 원인도 다양하겠어요? 어 다양합니다.
3: 사실 다양하다는 거는 또 분명하지 않다는 걸 의미하기도 아, 하거든요. 그래서 여러 가지 유발 요인들이 복합적으로 작용한다. 그래서 발생한다고 추정을 하고 있는데요. 그럼 어떤 유발 요인이 있느냐. 바이러스 감염 아니면 면역학적 이상 네. 혹은 신경홀몬계 이상이라든지 중추신경의 이상 거기에 더해서 뭐 우울증이나 과도한 업무 스트레스도 있을 수 있고요. 네. 이런 정신적인 요인들이 전부 다 복합적으로 작용해서 발생한다고 추정이 됩니다. 근데 거기에서도 노인을 또 예를 들자면 노인의 경우는 왜 장기 만성질환 많이 갖고 계시잖아요. 그럴 때 장기 복용 약물 자체가 또 피로감의 악화 요인이 될 수가 있어요. 그래서 오히려 만성 피로증후군을 유발시키기 쉽게 되는 상황이 될 수가 있는데 그거의 예로는 이뇨제나 베타 차단제 같은 항고혈압제 아니면 신경안정제나 우울제 항우울제 같은 거 많이 드시잖아요 네. 또 관절이 안 좋으니까 소염진통제도 많이 드시고 부신피질호르몬 같은 것도 드시는 경우가 있는데 이것도 만성피로를 유발하는 요인 중에 상당히 중요한 부분이 되기 때문에 너무나 많은 원인을 꼽을 수가 있겠습니다 네. 그렇게 원인이 다양한 만큼 증상도 환자마다 다를 수 있겠네요 그렇죠 개인마다 아주 다양하게 나올 수가 있는데, 그래도 이제 일반적으로 그냥 좀 요약해서 말씀을 드려본다면, 네. 말씀드렸다시피 심한 피로감이 6개월 이상 지속되면서, 일단 정신적으로는 집중력과 기억력이 떨어진다. 그 다음에 또 중요한 수면장애 생기는 거, 그 다음에 이제 위장장애를 포함해서 식욕 떨어지니까 못 먹어서 체중도 감소한다거나 또 정신적으로 우울증이나 불안증 같은 게올수 있는 이런 증상들이 사실 개인마다 어느 게 나올지는 뭐딱 정답이 없습니다. 어느 증상이 더 심할지 그렇기 때문에 환자마다 매우 다르기 때문에 더 신경을 써야 되겠습니다. 네. 자, 그렇다면 만성피로종후군의
0: 치료는 어떨까요? 진단 기준으로 볼때 치료법이 있을까 싶기도
3: 한데요. 진단 기준이 아주 복잡했죠. (웃음) 치료법은 (웃음) 이렇게 복잡한 것으로 딱 부러지는 치료법을 하나 하고 말하기는 어렵습니다. 네. 왜 우리 뭐 폐렴 그러면 사실 1번 치료법이 항생제잖아요. 네. 그렇죠? 골마실때도 네. 마찬가지고. 근데만성피로증후군 그러면 특별한 치료법 이거다 하는 거는 사실 없다는 게 정답인데 네. 거 일반적으로는 얘기를 한다면 증상개선에 비교적 효과가 있고 또그 다음에 외주도 그나마 연구결과가 이거는 확실해 하는 거는 두 가지 정도 저희가 말씀을 드릴 수가 있습니다. 네. 하나는 인지행동치료, 그리고 또 하나는 점진적인 유산소 운동치료 이렇게 두 가지는 그래도 우리가 의미가 있다고 라 얘기를 하는데요. 그거 말고도 치료법들 여기저기 찾아보면 굉장히 많이 나와 있습니다. 효과가 있다 없다 그러는데 여전히 논란이 있고 완전히 전문가 사이에서는 그거를 뭐 정통적인 면에서는 정답이라고 하긴 어렵고 말씀드렸듯이 인지행동치료 점진적 유산소 운동 치료 이두 가지는 확실히 효과가 있는 방법이다 라는 말씀을 드릴 수 있겠습니다.
0: 네, 그 인지행동 치료 점진적 유산소 운동 치료라는 건뭘 말하는 건가요?
3: 우선 인지행동 치료라는 거는 일종의 정신치료의 한 형태에 속합니다. 그래서 이건 뭐냐면 나의 증상의 악화가 내가 인지하고 행동하는 요인에 의해서, 어, 악화될 수 있다라는 걸로 생각을 하는 거고요. 따라서, 인지 행동 자체가, 어,를 변형시키거나 그럴 때, 만성피로증후군이, 어, 치료가 된다, 한, 그런 의미를 가지고 있습니다. 네. 그래서, 원인에 대한 설명을 같이 하고, 치료의 동기를 환자분한테 부여를 한 다음에, 피로 관련 상태를 유발하는 상황들을 같이 찾아보는 겁니다. 그렇게 해서 인지가 되면 그러한 상황의 변화를 시도해보고 그다음에 기본적인 육체적 활동의 성취와 유지를 시키고 그게 좋아지면 단계적으로 활동을 증가시키면서 또 작업 재활지 시도해보고 그러면서 개인 생활을 다시 서서히 시작하는 복원 등을 하는 게 치료의 중요한 요소가 됩니다. 여기에 비해서 이제 그 점진적인 유산소 운동 치료에는 우리 흔히 운동요법으로 쓰는 걷기, 자전거 타기, 수영 그냥 하시면 되는데 예? 아 그거 나할줄 알아. 그리고 어느 날 뛰어나가서 열심히 한다고 잘 되지는 않는 건 워낙 피로감으로 축쳐져 있는 상태잖아요. 아, 예. 그렇기 때문에 무작정 나서서 하루하고 그다음에 녹초가 되거나 그래서 더 역효과가 나는 거, 즉 운동 시작 후에 증상이 악화될 수 있거든요. 그래서 그런 것보다는 전문가의 도움을 받아서 물리치료사의 도움을 받아서 시작도 하고 천천히 조금씩 운동량을 증가시킨다. 이것이 중요한 요점이 되겠습니다. 천천히 조금씩
0: 운동량을 증가시키는 치료에서 점진적 유산소 운동이라고 하는 거네요.
3: 여기에 약물도 처방이 되나요? 완전한 치료약이라고 말하기는 어렵지만 그래도 환자에 따라서는 부신피질 호르몬이라든지 몇 가지 면역조절제가 듣는 분들이 있습니다. 그래서 그렇게 사용하기도 하고요. 일부 항바이러스제로 호전이 됐다고 하기도 하는데 모든 사람이 다 결과가 일정하게 나오지는 않습니다. 그래서 케이스 바이 케이스 상황에 따라서 사용할 수는 있는데 일반적인 약물이라고 한다면 수면 장애가 굉장히 문제가 되기 때문에 네. 이걸 돕기 위해서 수면유도제나 뭐 불안증에 대한 항불안제 네. 같은 걸 사용할 수가 있고요. 네. 각종 통증이 있을 수 있다고 랬잖아요 근육통이나 관절통 같은 경우에 적절한 진통제를 사용할 수가 있고 그 외에도 동반되는 증상을 호전시키기 위한 약물들을 우리가 처방하곤 합니다.
0: 네. 일시적인 피로, 피로감이 한달 이상 이어지는 지속성 피로, 그리고 6개월 이상 지속이 되는 만성 피로, 만성 피로 상태가 계속이 되는 만성 피로 중후군. 참 이런 것들이 확실한 수치로 나타나는 질환이 아님에도 잘 구분할 필요가 좀
3: 있겠네요. 그렇죠. 갑자기 공부할 게 많아지는 것 같은 느낌이 들죠. <웃음> 예, 예. <웃음> 그냥 쉽게 생각해보면요. 일시적인 피로는 쉬는 것만으로, 휴식만으로 호전이 됩니다. 예. 그래서 그렇게 염려할 바는 없죠. 근데 그거에 비해서, 한달 이상 지속성 피로가 지속될 때는 이때는 좀 경각심을 가지셔야 될 거고요. 만성 피로, 즉 6개월 이상 지속돼서 만성 피로 증후군으로 넘어가게 되면 우리가 일상생활에 지장을 줄 정도가 되니까 이런 면에서 잘 구분해서 어 간단한 일시적피로야 그냥 쉬면 되겠지만 네. 더 지속될 때는 반드시 병원을 찾거나 하여 구별하여 조절하거나 치료가 필요하다. 이런 말씀을 드리겠습니다.
0: 네. 피로도가 높아질수록 아무래도 감정적으로도
3: 힘들 텐데요.
0: 그럼 이유 없이 예민해질 때도 좀 피로에 대한 기준을 생각해 볼 필요가
3: 있을까요? 그렇죠. 여기저기 아프기도 하고 정신력도 집중이 안 되고 힘이 되니까 당연히 따라오는 게 불안증 그리고 심해지면 우울증까지도 동반되기 쉽죠. 그리고 이런 경우가 절코 드물지가 않습니다. 음. 따라서 불안과 우울증, 이유 없이 예민해질 때 혹시 만성피로와 연관된 건지 아닌지 그거는 한번 짚어볼 필요가 있습니다. 네. 그래서 병을 진단할 때 의심해 본다가 제일 중요하거든요. 그러니까 우리가 생각해야 될 질환 중에 만성피로도 꼭한번 생각해 보자 이렇게 해봐야 되겠죠.
2: 네.
0: 근데 노인들의 경우에는 특히 나이 탓으로 생각을 해서 진단을 받을 생각조차 안 하는 경우도 많지 않을까 싶은데 건강에도 영향을 주지 않을까요?
3: 중요하죠. 나이 드신 분들은 좀 피곤하고 처져도 아 내가 나이 먹어서 그런 거야 하고 아예 표현조차 하지 않으실 때도 많고요. 음. 또 주변의 가족들도 아이 뭐 노인이니까 그렇거니 할 때가 정말 흔하잖아요. 근데 문제는요. 노인이 오히려 똑같은 피로에 닥쳤을 때 만성 피로 증후군으로 진행될 요인이 훨씬 많잖아요. 음. 앞서 말씀드렸죠. 뭐 근감소증도 있고 대사도 잘안 되고 수면장애도 있으니까 여러 가지 이유로 훨씬 더 중증으로 넘어갈 가능성이 높지 않습니까? 근데또 하나 문제점은 젊은 사람들의 경우는 비교적 오랫동안 뭐 피로가 지속돼서 문제가 생겼더라도 다시 회복되기 시작하면 회복이 그래도 쉬운 편인데 예. 노인의 경우는 장시간 이 상태를 내버려두면 진짜 장애, 디서빌리티로 넘어가버려서 음. 회복되기가 정말 어려워진다는 점입니다. 신체적으로 거동이 어려워지고 일상생활이 독립적으로 어려워지게 돼서 처음에는 그냥 외출이 어려운 정도가 다 되지만 점차로 혼자 일어나서 옷을 입거나 화장실을 이용하거나 식사를 혼자 하기도 어렵게 되고 또 집중력이 떨어지니까 인지기능 장애로 진행되기도 하니까 실제 치매로 쉽게 넘어가기도 하거든요. 자 결론은 초기는 회복이 가능하지만 노인일수록 오래 끌면 끌수록 회복이 매우 어렵다. 따라서 삶의 질과 직결된다는 측면이 노인에서는 정말
0: 중요합니다. 네, 만성피로가 중후군으로까지 이어지지 않도록 조심할 필요가 있을 텐데요. 이제 살피고 챙겨야 하는 부분들 어떤 게 있을까요?
3: 나이 들수록 근육량 감소하는 것을 좀 염두에 둬야 되죠. 네. 그래서 왜 2, 30대를 정점으로 해서 매년 줄어들잖아요. 그래서 70대가 되면 근육량은 뭐 절반까지 떨어지니까 당연히 같은 거리를 걸어도 근육이 줄어드니까 힘도 들고 피로감을 쉽게 느끼게 될 뿐더러 네. 또 나이가 들면 신진대사 기능도 저하되기 때문에 똑같은 양의 음식을 먹어도 소화도 잘안 되고 그다음에 에너지로 오는 그런 그 양이 적게 되겠죠. 그러니까 힘내기가 어려운 것들, 이런 것들이 문제가 되니까 여기에 맞춰서 그 노인들의 경우는 조심을 하셔야 되고 잘 조절을 하셔야 되겠습니다.
0: 수면도 중요할 것 같은데요.
3: 그렇죠. 나이가 들면 수면 유도하는 멜라토닌의 분비가 감소하잖아요. 그래서 수면의 질도 떨어지고 피로감은 심해지니까 또 역으로 피로감이 심해지면 또 멜라토닌의 분비량이 또 줄거든요. 네. 그렇기 때문에 피로가 피로를 낳는 악순환이 자꾸 되풀이 되니까 상당히 중요한 부분이죠. 네. 식사도 좀잘 챙겨야겠죠? 근육량이 줄어드는 걸 예방하기 위해서 제가 항상 노래 부르는 거있죠 제일 좋은 단백질, 단백질. 정말 중요합니다. 네. 그래서 뭐 소고기, 살코기, 콩, 두부, 달걀, 버섯, 닭고기 열심히 드시고요. 네. 이거 하루 먹었다고 해결되는 거 아니죠? 꾸준히 드시는 거 중요합니다. 네. 그 영양수액으로 견디는
0: 분들도 있는데요. 이게 근본적인 해결책은 아닐 듯 한데 어떨까요? 뭐 비타민 주사, 마늘 주사, 이름도 다양한데 이게 오히려 자주 맞는 건안 좋다는 말도 있던데요.
3: 어, 사실은 급성으로 안 좋고 또 거기다 뭐 체중 감소도 심해지고 잘 먹지도 못할 정도일 때는 당연히 제대로 사용하는 정맥 영양 보충요법은 상당히 효과적입니다 네. 즉 영양소가 뭐~ 전체가 부족하건 일부가 부족할 건그 부족한 걸 보충하는 건 바람직하고 컨디션 좋아지는데 뭐~ 효과가 굉장히 높기 때문에 초기에 필요한 영양제를 집중적으로 어~ 뭐, 뭐~ 매일 맞아도 좋습니다 이럴 땐 매우 효과적이지만 네. 문제는 장기적으로 매일 혹은 그냥 그냥 자주자주 맞는다고 무조건 좋아질 거냐 그렇지는 않다는 얘기입니다. 그 그러니까 우리 몸이 영양소를 많이 많이 주기만 하면 그것도 정맥주사라는 방법으로 많이 준다고 무조건 회복되도록 만들어지진 않았거든요. 예. 그래서 장기적인 방식으로는 역시나 우리가 정상적으로 영양 섭취라는 통로가 뭔가요? 경구죠. 네. 입으로 드시는 거기 때문에 경구로 음식을 통해서 포만감을 느끼고 몸속에서 활발한 대사작용이 일어나도록 하는 게 좋고요. 어, 일반적 영양주사에 소량 영양성분을 자주 자주 맞는다고 효과가 극대화될 거냐. 그렇지는 않다. 라는 말씀을 드리고 싶고요. 네. 그 다음에 그럼 나는 그래도 매번 맞으면 개운한데 그런 음. 거는 일부 효과는 있을지 모르지만 또 맞는 동안 우리 현대인들의 그 스트레스를 푸는 휴식시간 가진 것도 또 하나의 이유는 되니까 네. 어느 정도 초창기는 몰라도 아주 자주 맞는다고 바로 거기에 대비해서 효과가 올라간다라는 거는 적절한 답변은 아닌 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 노인들의 만성피로와 관련해 말씀 드렸는데요대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 아이유의 가을 아침 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.